0: Välkomna till poddkaos. Idag så är jag inte själv i programmet alls utan med en jättetrevlig, kan man säga, delegation. Och vi är på en spännande resa. Idag är, har jag med mig Sofie, Kristina, Gunilla och Angelica. Och vi är här i Uppsala för att träffa professor Sigrid Agnes. Sigrid, vad ägnar du dig åt här på Lövsta?
1: Ja, lövsta Lantbruksforskning är ju en plats där vi har mjölkkor och grisar och ibland har vi fåglar. Jag är i kostallet och just nu har jag ett långt, långliggande pågående försök där vi testar att ha mjölkkornas kalvar ihop med dem inne i mm. Och Det är
0: det här och den lilla resan vi är på idag den kom ju egentligen till när jag och Sofie när du och jag pratade om att det här var ett spännande projekt Varför tycker du det är spännande att prova kor och kalvar ihop?
2: Jag tycker väl mest att det är spännande bara för att jag, jag tycker det är tråkigt med rutiner ja, det jag, <laughs> Men jag, jag tycker det är kul att lära mig nya saker och tycker det är kul att vara utanför boxen och se vad som händer eller hur andra tänker eller vad man Ja, hur, hur det funkar olika på olika ställen.
0: Mm. Och det här, vad är det ni gör? Ni tittar på hur länge går kalvarna ihop med korna och hur länge har ni hållit på? Vi
1: började i augusti 2019. Och då valde vi att ha kor och kalvar tillsammans i fyra månader. Mm. Första två månaderna hade de möjlighet att ses när som helst på dygnet. Mm. Och när kalvarna i genomsnitt var två månader gamla så satte vi dem på halvdygnskontakt. Mm. Sen har vi haft fyra omgångar där vi inte har begränsat till halvdygn. För att vi inte tyckte att det fanns så stora vinster med det. Och vi har provat lite olika tid tillsammans, fyra månader eller sex månader. Och de som vi just har satt in i försöket nu kommer att gå tillsammans i ungefär tre månader.
0: Mm. Och då, när de går tillsammans är det, jag tänker vi kan, du kan beskriva lite, det är vanlig lagor ni har här på Lövsta. den ser ut ungefär som, eller har ni gjort några anpassningar? Ja, vi har, vi
1: har enbart automatisk mjölkning här, och när vi började med co-al-projektet, då hade vi en VMS-grupp, där det stod en robot och var plats för 64 kor ungefär och sen hade vi tre andra grupper som mjölkades i en automatisk robot mm. eh, inte robot en automatisk eh, karusell mm. så i karusellen fanns det fyra robotarmar som tvättade och satte på spenkoppar ja. och eh, av olika skäl har vi nu bytt ut den mot tre till robotar mm. och i den ombyggnaden så var det plats för ytterligare en liten grupp mm. så nu har vi fem robotar mm. totalt och, eh, våra robotgrupper skulle jag säga är ganska vanliga robotgrupper. Vi har en eh, tradition av att ha styrkotrafik så vi har lite grindar och grejer. Men i den grupp där vi har och kalvar tillsammans just nu har vi fri trafik.
2: Mm.
0: Och det ni vill svara på är ju egentligen hur det här fungerar att ha eh, kalvarna tillsammans med sina mammor under kalvarnas mjölkåv. Varför är den frågan viktig, tänker du? Ja, vår
1: huvudsakliga forskningsfråga är egentligen inte hur det funkar att ha dem ihop utan det är vad det gör med en kvigkalv mm, okay. att födas, in, växa upp i det här systemet jämfört med en konventionell uppväxt. Vad det gör för hur hon blir som vuxen mjölkkå. Mm. Och så ska vi utvärdera då en massa olika hållbarhetsaspekter, både Sånt där som ligger nära till hands med One Health och eh, uh, Welfare. One, vadå? <laughs> <Ja. laughs> men det handlar om, eh, blir de här kalvarna, kvigerna, blir de friskare eller sjukare? Kommer vi behöva andra, mer eller mindre antibiotika? Mm. Eh, trivs de bättre eller sämre i det här systemet? Och vad är det i så fall som gör att de trivs bättre eller sämre? Mm. Så en massa sådana frågor. Men också eh, fodereffektivitet under hela livet då både när de är kalvar och när de är kor mm. hur mycket foder totalt och i förlängningen då hur mycket jordbruksmark går det åt per kilo mjölk mm. och hur påverkar vi det när vi har kokan tillsammans istället för att skilja dem åt tidigt mm. så det är de viktigaste forskningsfrågorna men på vägen dit för att alls kunna göra det här så måste vi ha dem tillsammans och då måste vi lösa praktiska problem ja. kring det och då uppstår också en massa forskningsbara frågor på vägen
0: mm. Så har ni verkligen, är det här verkligen viktigt? Det finns de som ja. tycker att det inte är så viktigt
1: Nej. Jo men jag tycker Jag är helt övertygad om att det är viktigt Det är en eh, Fråga Den här med tidig separation av ko och kalv Det är en av två frågor Som ger mest Ifrågasättanden kring mjölkproduktion I hela världen Det spelar ingen roll vilka länder man frågar eh, Och det ökar antalet gårdar i våra grannländer som har K kallt tillsammans. Det finns också gårdar i Sverige som har det. Och det finns ett ökande intresse bland svenska lantbrukare att som funderar skulle man kunna göra så där. De gårdar som har ställt om hittills i Europa och någon säkert i i alla fall Sydamerika. De får uppfinna det själva. För det finns ingen kunskap inom rådgivning kring hur man ska göra. Mm. Och där är ju forskningen jätteviktig. Att om det är en gård som vill göra så här, så måste, måste de kunna få hjälp någonstans. Um, så det är en viktig del. Den andra viktiga delen är ju att de, när vi har löst de här, när vi har svarat på våra forskningsfrågor, då har det kanske gått 15 år. Mm. Och när vi har kommit så långt fram Då tror jag att det finns viktiga konsumentgrupper Som förväntar sig att de ska kunna välja mjölk och ost Som kommer från kor som har gått med sin kalv mm. Och om det kan levereras som mjölk i andra länder Men inte i Sverige Då får vi ett förtroendeproblem
0: Tror jag mm. och ni som har varit med då Vad hade ni liksom för frågor när ni kom hit idag? Var det något som ni var säkert sugna på att
2: få reda på? Jag hade stora funderingar på kalvhälsan och tillväxten av kalven. Och om eh, de får bra djuvor så att de blir bättre mjölkkor sen, senare. Det är de frågeställningar som jag jättegärna vill ha svar på. Men hur har
0: det varit då? Är kalvarna friska, sig i det systemet? Eh, de är...
1: Inte friskare kanske i antal sjukdomsfall Men de är friskare i betydligt lägre behov av att behandlas mm. Så det vi upplever är att de får smittor såklart som andra kalvar får mm. Men de återhämtar sig nästan alltid eh, utan någon
0: insats
2: mm. Det blir som dagisbarn som är kvar på dagis Men inte får feber nog till att åka hem eller
0: de blir liksom... <laughs> ja, det, är en barn, det kan man likna i videor ja. Ja, lite är det väl det. att
1: De, de exponeras för, säkert för en mycket mer utmanande miljö. Så på det sättet är det väl likt dagesbarn. Men sen den andra jämförelsen är ju att de har kanske mer stimulans för att de går i en grupp där det finns vuxna djur som interagerar med dem. De, ni såg ju också det är ganska mycket tid till sociala pusselbeteenden. Och det vet vi att det är kopplat till oxytocin och att det finns anledningar att tänka att det kan också vara kopplat till bättre motståndskraft och bättre hälsa. Mm. Eh, sen det, det andra är ju att de här kalvarna har ett större energiintag än vad konventionella mjölkkalvar har.
0: Oh, ja, alltså för att de dricker helt fritt. Hur mycket dricker kalvarna, vet du det?
1: Vi vet inte exakt, men vi vet eh, att det är upp till 18 kilo per kalv per dygn. En, när de dricker som mest. Och enda sättet att få veta exakt, det skulle vara att väga kalvarna innan och efter varje divning under en period. Mm. Forskningsmässigt ger det jättebra data. Men det är fruktansvärt i ett VMS-system att försöka rigga det. För då ska man hitta en kalv som ser ut som att den hänger ja. dia så måste man släppa iväg den på något sätt till en våg ja. och sen ska den vilja dia och den ska inte in när kissa och kissar bajsa och bajsar så att det har vi inte givit oss in på utan vi jobbar med lite andra sätt att skatta kalvarnas ja. mjölkintag
0: Men och det, det som frågan också var var hur de blir när de kalvar in har ni haft, haft kor som är födda i detta system och ja, de kalvat in?
1: Vi har det och, och de, vi har kor som har gått igenom sin första laktation men det är få och jag har inte börjat titta på de data än
0: så vi får liksom, den spänningen får bestå. I, ja. om det. Men vad har känslan varit? Alltså, det har inte varit någon typ av katastrof. Det skulle du veta om. Mm.
1: En katastrof, då, för då skulle lagarna ha hört av sig att vilja ha kompensation från mitt försök för att kunna ge ja. för lite mjölk. Ja. Och det har, har jag inte hört. Eh, det som jag tänker på är att en del av de här kalvarna växer, de växer fort och blir också ganska runda. Så att vi, vi har sett att de under en del av uppväxten har liksom skrynkler i djurregionen som en annan mjölkgraskalv inte har. Och som skulle kunna vara tecken då på stor fettansamling.
0: Ja, det är den där gamla förfettningen i ja. och andra. Ja, det är spännande.
1: Mm. Så mm. den är jag ju lite så här mm. nervös för. Inte kanske så mycket för själva fettet, men för att det är kopplat till att, att man kommer i... Könsmognad tidigare mm. Och om tiden för djurutveckling Innan
0: könsmognad Blir för kort mm.
1: Då kan det påverka Möjligheten till mjölkproduktion I första laktation
0: Förvisso en aspekt Samtidigt så är det också så att Om man jämför med låg tillväxt Så är det ju bättre för mjölkavkastningen Om de växer mycket Ja,
1: absolut, det är det Och bättre för hela liksom, beräkningarna Med hur, hur många månader De ska äta överhuvudtaget ja. Mm. Så att överlag, men, men några har vuxit fort och blivit ganska runda liksom. mm. Men vi håller på med ett delprojekt med det också Försöka följa upp olika kroppsmått på något strukturerat sätt Så att vi ska kunna mm. säga när de växer och när de lägger på sig hull
0: mm. någon annan som har tänkt på något i det här projektet Som, är, som ni tyckte skulle bli spännande eller har tänkt på? Det blir bara med Gunilla Ja, jag som kommer från konventionell mjölkproduktion är jag väldigt lite intresserad av. Nu pratar man ju mycket om siffror och lönsamhet. Liksom vad skillnaden är vad de producerar per år och mm. liksom vad, vad mer värde du kan få ut för den här mjölken. Mm. Det är helt ena på. Mm. Och du har ju provat att sälja mjölk också, säger du mm. Vad fick du sälja den för?
1: Jag säljer den för 42 kronor liten. Och det är inte vår produktionskostnad. Utan det är för att vi har prismatchat det mot en lokal producent som säljer sån här mjölk. Och det är ju jätteviktigt att vi inte lägger oss och dumpar deras marknad såklart. Så att vi valde 42 kronor. Skulle vi pris, liksom, täcka våra kostnader så skulle det bli så dyrt. Så det är, ja. eh, jag upplever att de som vill köpa mjölken gör det. Det spelar inte de så stor roll vad det kostar. Och de som inte vill köpa mjölken antingen bryr de sig inte alls eller så kommenterar de till mig. Jag hade några studenter som var lite arga. Hur kan ni sälja så här dyr mjölk Till studenter på Ultuna
0: mm.
1: eh, Förstår inte ni hur det är Att leva på studiebidrag ja, okay.
0: mm. Mm.
1: Så den diskussionen kan man ju få Och mm. eh, jag, just den dagen Så frågade jag vad de betalar för kaffe och öl På krogen Och sen så Aha. gick de Ja <laughs> Mm. Men jag tror att för, för den som vill ha sån här mjölk Så är, tror inte jag att priset Kommer att vara begränsningen Utan det gäller att hitta den relationen då Med kunder som mm. är intresserade av produkten Och sen att klara och ha en distributionskanal För det är det Tar ju väldigt, väldigt, väldigt mycket tid Att
0: pasteurisera
1: och förflytta mm. mjölk Det är ju därför man har medelvisföreningar Det är ja. ju så smart grej egentligen
0: ja. ja, det är ju det Hade du någon fråga Angelica? Mm. Jag funderade ju på djurhälsan och mm. celltalet Som vi pratade lite om innan Precis Och där
1: har vi I vårt försök så har vi inte direkt med kor än För att kunna säga någonting om celltal För celltal varierar ganska mycket från dag till dag Och det gör att man behöver jättemycket kor För att kunna säga något säkert om celltal Men jag har en kollega i Tyskland eh, Karstin Bart Som har en forskningsanläggning För K och Kall tillsammans Och den har de haft sedan millennieskiftet så hon har följt kor under mycket längre tid och också då på många kommersiella gårdar i Tyskland som har kokat tillsammans. Och hennes slutsats är att det blir varken bättre eller sämre. Det finns faktorer som man tänker kan gynna ljuverhälsan. Mer fullständig urmjölkning, tätare urmjölkning och att det finns en del antibakteriella substanser i kalvarnas saliv och sådär som... Mm. Men det finns ju också problemen med kalvar som går mellan kor och att spenkanaler är öppna fler gånger per dygn och då ökar risken för infektion. Så att jag tror att det här systemet gör varken bättre eller sämre okay. om man inte har ett jättedåligt mjölkningssystem för då
0: skulle man nog få en förbättring.
1: Mm. 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 Om man har dåligt eh,
0: systemvakum eller någonting. Så att, ja. Vad tänkte du på Sofie? är du också någon fråga?
2: Jag funderar lite på varför man har valt att inlägga avvändningen eller så vid fyra månader istället för två månader som är praxis i mm.
1: Sverige. Jag har inte pratat om det nere. Det tycker jag är en viktig fråga. Så här var det idag att vi, vårt huvudforskningsfråga det är hur de här kalvarna blir som vuxna kor. Och då ska jag som forskare på en ko som är tre år gammal kunna utvärdera en effekt av något som hände när hon var kalv och mellan den händelsen och att hon går in i första laktation så har det också hänt en massa andra saker och för att ha någon som helst matematisk chans att kunna hitta effekter av tillsammans eller separerade så måste jag ha haft en tydlig behandling i början så att ju mindre tydlig behandling jag har desto fler djur skulle jag behöva ha för att kunna visa det statistiskt säkerställt då och då tänkte jag att vi vill ha så mycket kontakt som möjligt. Och det är inte för att jag sen kommer att säga att det är så här mycket kontakt man ska ha. Men det är för att ha en chans att utvärdera i, i liksom över hela livscykeln. Att du kunna hitta de där skillnaderna. Det är därför du kan gå ner på tre månader. Därför nu kan jag då. gå ner på tre månader nu. Och det är för att då hade vi fyra och sen så testade vi sex månader. Och ser ju då att då är det väldigt lite mjölk i roboten. Och då tänk, hör jag från, an, från kommersiella gårdar och från andra forskningsprojekt i flera som säger att när de separerar så kommer korna igång och, och mjölka lika mycket som andra kor eller till och med mer. Och det har inte bara gjort. tänker jag att ja, men vad gör vi olika? Då? Men vi har ganska lång tid tillsammans, så då ska vi testa om vi tar tre månader istället, ifall vi då får en bättre skjuts på, på mjölkkurvan efter separation.
2: För tre månader praxis på. På
0: ekologiska, på ekologiska vården. Mm. Mm. Och sen är det ju ganska många som är inte avvänder. för vi tre månader heller. Mm. Det är ju där någonstans emellan. Um, så är det ju...
2: Men eh, jag tänkte på det Gunilla. Gunilla pratade om här innan med mjölkmängden. Hur mycket den ändrar sig eller så.
1: Och så har inte jag svarat på det.
2: Nej. Nej. precis. <laughs> <laughs> utan just hur mycket. Ja. Alltså, om man räknar ECM per, år, eller per laktation eller så.
1: Ja. Och nu tänker inte jag svara på det. För det vi har sett hittills är att vi... Trodde efter första omgången att vi visste hur mycket mjölk vi förlorar. Och sen i andra omgången var det ett annat nivå. Och i tredje omgången såg det annorlunda ut. Så nu har vi insett att vi ska vara lite försiktiga med att säga det. Det vi har haft är en student som har räknat på täckningsbidragen för mjölkproduktionen. Då I en omgå av våra omgångar. Och hon visade att vi har kurs som. Där vi förlorar 80% av intäkten. Eller 88 8% av intäkten. Och så har vi hela vägen upp till 94% tror jag var hennes dyraste då. Och förlorar man så mycket, då går det ju inte det här att göra om man inte gör det ideellt, då, såklart. Men där nere på 8%, tänker jag, det är nog inte så svårt att få hem genom en mer betalning. Så att, då är vi nyfikna på att se hur många sådana kor har vi och vad är gemensamt för dem finns det ärftliga faktorer finns det ras eller laktationsnummer och det är ju det sånt vi ska reda ut då mm. just nu så eller fram till nu har vi varit ganska upptagna med att samla data och söka pengar för att kunna mm. fortsätta mm. så att vi ligger lite efter med databearbetning
2: men som den första kon vi tittade på ja. eh, som har varit med i stort sett alla laktationerna eller mm. alla, eh, ser man en skillnad på henne i hur mycket hon har mjölkat Per laktation alltså kan du följa hem de andra
1: jag har inte tittat på det det skulle vara jättespännande att göra och vart efter vi får in fler som har gått i mer än en laktation och se ifall och då, hon är intressant För hon har varit med i försök till laktation 2, 3 och 4 Jag är inte så nyfiken på att jämföra Första laktation med andra laktation mm. För det blir så mm. rörigt Men det är en av de jämförelserna vi måste göra Och då kanske vi kan podda om det igen mm. Men skulle jag börja svara nu Då skulle det helt säkert vara fel
2: Jag kommer jättegärna tillbaka Ja, det får vi absolut göra
0: eh, En annan sak som jag tänker att en del kan tro Kanske det är att kalvarna inte ska vara tama Eller varna vid folk Men det tror jag vi kan eh...
2: det är nästan Ja, det var nästan alltså, motsatsen här Ja. Eh,
0: eller vad säger ni? Ja. Mm.
2: Jo men jag tycker nästan det Nu kanske det är bara på våran gård Men eh, jag tycker ändå att vi ger rätt mycket Med våra kalvar Men just de här eh, sex eller Sexveckorskalvarna Alltså de här lite mindre kalvarna De kan vara rätt så skygga mm. Speciellt liksom de här sociala kontakten eh, I övrigt eh, Jättetrevliga så länge man har en Men i övrigt mm. så lite, lite hariga Men det var inte alls så här Nej. Nej, de är väldigt sociala det är bara våra kallar, det Jag <laughs> upplever
0: de här som är spektakulärt Sociala och kontaktsökande de här som Och väldigt är trygga
2: mammor Till att liksom låta mm. Mm. Mm.
1: Då, då har vi, vi har en besättning Som finns till för forskning Och undervisning Så är, De träffar ju mer personer mm. Än vad andra kor mm. gör eh, Och har vi kor Som är riktigt rädda för folk De kan ju inte vila kvar För det blir för farligt i undervisningen mm. Så är det någon som är så här helt i liksom flyktpanik. Då blir inte de här så länge. Mm. Så det finns väl en viss nedrekrytering där. Men sen när man står länge i grupper och tittar. Så jag har ju som sett kalvar. De står och, och umgås med sin mamma eller en annan vuxen ko. Och så kikar de på människor. Och så är de vid den här kon. Och så kikar de. Och sen efter en stund är det som att den tar över. Och då går de med ett varv och kollar på den här människan. Och så går de tillbaks till den stora kon. Och sen... Och till slut så står de bland människorna och det är åtta stycken som kliar dem på olika ställen. Och den liksom resursen att kunna hämta lite mod och stöd mm. eh, tro, kan jag tänka mig kan höra ganska stor skillnad. Eh, och där har vi också haft... Vi har haft några enstaka kalvar som vi har upplevt att de kommer inte fram. Och de har varit när vi ska ta prover på dem man känner att de är spända och rädda. Och de har vi... Eh, Tvångsgosat med När de är små första veckan Att vi håller fast och gosar och kliar Tills de slappnar av Och det har funkat bra Sen är det säkert så att en del av krigarna som har fötts i vårt försök Är lite skygga nu Men de allra flesta upplever vi inte det
0: Nej det är spännande Nu Och när vi är här idag Så är det faktiskt fortfarande snö Även om vi inte har snö i Småland mm. uh, Men när det blir sommar och bete Har ni kört projektet då också?
1: Mm. Vi har haft k på bete tre somrar jag tror jag. Det är fyra somrar, kanske. Nej, det kan det inte vara. Vi hade 2019 på slutet av sommaren. Och sen blev det 2020, då hade vi kalvar ute. Och sen hade vi det 21 och 22. Så alltså, det blir fyra år då har vi haft dem mm.
0: Och det funkar också.
1: Ja, det funkar jättebra, såklart skulle jag säga. Och där har jag också försökt lägga ut lite filmer ibland som visar. Jag ingår ju inte i den dagliga djurskötseln Så när jag kommer då är jag ofta en ganska ny person Och står jag, jag kan stå nära kor och kalvar som ligger ner Och filma och prata och greja De går inte upp för att jag kommer fram och sådär Och det är ju också bra för forskningen För då kan vi studera djuren Utan att tänka att nu har de flyttat på sig Bara för att vi gick in ja. För det är ett problem annars
2: mm. Men, ja, Angelica Sommartid då hålls kalvarna ute Och korna går in och mjölken sig och äter Mm. De
1: första åren gjorde vi så Så det hade vi liksom när kontaktytan Var utomhus ehm, Och då har vi också haft En kalvgömma utomhus Där vi har ett flyttbart skjul Som ger skugga och en torr bädd Åt kalvarna Och någon gång har kor också fått gå in i den mm. Det går inte därför att Holstein Korna blockerar den så fort det blir Månfritt på innen mm. Och då får ingen annan plats Nej, Nej. Ehm, Och så, då, då så har vi haft kalvarna har varit ute, korna har gått in för att bli mjölkade också, om de vill ha grovfoder eller kraftfoder så gör de det inne men de har haft vatten ute i sommar, somras då, sommaren 2022 så hade vi en, en grupp med kor och kalvar där det var helt öppet så de hade fri trafik inne och de hade fri tillgång till hage och inomhus och då hade vi kor som ville gå ut och ha med sig sin kalv och då var kalvarna ganska stora när det kom fram till betesläpp mm. så då vet jag kor som stod där i passagen och liksom ropade in i kalvgömmen och som att de ville och kalvarna såg som döda sällan liksom. eh, och kalvar som var ute och kon var inne och en del par går väldigt tätt ihop mm. så jag tror att det är viktigt att komma ihåg att det här är någonting vi inte har avlat på hos mjölkkor och då kan vi förvänta oss en stor variation det är individuell variation och det är variation under dagen och över tid och då finns risken att har man sett några av sådana här par så får man en uppfattning att man vet hur det är. Och det har mm. vi väl känt att det blir liksom en överraskning. Varje nytt par mm. kommer med någonting nytt också.
2: Mm.
0: Vad tänkte du på, Sofie? Det
2: kom jag kommer inte ihåg. Men jag kan Nej, men okej, då
0: kan jag ta Ja. Ja, vad, vad, vad kom du på? Din andra sak?
2: Eh, jo, eh, jag funderar på att ha någon etolog eller så som är med och studerar beteendet. eller hur eh,
1: Ja det har jag. Ja, det är jättebra att du frågar Jag har ju förmånen att få leda det här projektet Men det är en jättestor forskargrupp Som är med Så dels finns det etologer här på SLU Till exempel Diana De Oliveira Som har ansvar för en del av beteendestudierna Och sen har vi Hanna Eriksson som är veterinär Och disputerad inom välfär Men hon är också väldigt välutbildad för beteendestudier och just nu är en del av våra videofilmer på SRUC i Skottland hos Marie Haskell som är forskare där Då ska hon titta efter korsdijande och om det är försöka identifiera frekvensen av digivningar som har varit korsdijande.
0: Spännande eh, ja, men Det är ju helt uppenbart att vi måste komma hit igen eh, Och följa ni upp
1: Ni kan ju vara <laughs> här hela tiden. Ja det skulle ja. vi
0: också kunna vara Ja, ja. Eh, Och det är nu det som var för man klipper bort det här Vad tycker ni vi har missat? Vi... Praktiska utmaningar ja, Just det Under de här försöken jag gjort Har det funnits några sådana praktiska utmaningar Som ni liksom har ställts inför och löst Eller något som var oväntat Och som ni har fått tänka om på?
1: Ja, Det första som hände det var ju kor som inte ville gå ifrån betet för att gå in. Vi, kunde, vi tyckte att vi såg att de var sugna på att gå in. De gick upp mot grinden och stod och tittade men de kunde inte ta beslutet att gå ut ur hagen där kalvarna och betet var. Eh, och det löste vår stallförman genom att flytta kornas vattentråg så att det var ute i drivgången istället för inne på betet. och Då var det mycket bättre kortrafik att de gick ut mycket enklare. Sen har det varit en massa små saker som vi har hittat ställen där kalvar kan smita ut. Så vi har fått sätta för någon skiva. Eh, det har varit någon ko som inte ingår i försöket. Och som har velat äga kalvar. Så hon har inte kunnat vara kvar i den gruppen. För hon har blivit helt hagalen. Tänk inte mm. nämna några konummer nu. Men hon får inte vara med. Nej. För att hon, hon är lite dominant och hon ska ha allt i hennes. Alla ja. bra resurser ska hon ha. Men, men annars är det ju mjölknedsläppen i roboten då. det är en av de stora det, det måste vi lära oss mer om hur ska vi göra för att de här korna ska leverera mjölk i roboten för det finns ju de som gör det och så finns det de som inte gör det och då tänker att då finns det en utvecklingsmöjlighet och det andra är när och hur man ska separera när den dagen kommer det är också en praktisk utmaning men annars under tiden vi håller dem ihop den dagliga djurskötseln den fungerar överraskande bra det är inte en massa problem. Jag tänkte att de kommer väl att ringa hela tiden och fråga. Men så är det inte utan det rullar på. Och stallpersonalen nu upplever jag att de tycker det här är en del av deras vanliga arbetsmiljö. Och de har liksom inga frågor om det här utan de kör på.
0: Men om man som lantbrukare har frågor. Mm. Får man ringa då eller får man höra av sig? och Kan man följa projektet någonstans?
1: Projektet har en webb på SLUs webb. Så går man in på SLUs webbsida och söker ko och kalv tillsammans. Då kommer man upp till våran projektwebb Och där finns till exempel enkla skisser över hur vi har löst det med inredning och sånt.
2: Mm.
1: Och en del eh, examensarbeten som har gjorts och sådär ska man kunna hitta där så småningom. Då, när de är klara. Man får jätte jätte gärna höra av sig. Och det är det enklaste att skicka ett mejl till mig på sigrid.agenas.se Mm. Och är det då något som jag inte är rätt person att svara på så skickar jag det vidare inom projektgruppen. Då. För det, vi har kollegor i flera länder och flera kollegor i Sverige. Bland annat en jätteduktig doktorand som heter Claire Wegner som kommer från Kanada som jobbar i projektet. Hon, så vissa frågor är hon bättre att svara på vissa är Hanna Eriksson bättre. Och en del kanske hänvisar till Schweiz eller någon annanstans.
2: Men det skulle vi nästan kunna lägga i...
0: Ja, jag menar. Det fixar vi, absolut. Eh, stort tack för att vi har fått komma hit idag. Det var jättespännande att se projektet. Träffa korna och kalvarna. Eh, och så hoppas vi att vi får fortsätta forska jättelänge och jättemycket på det här projektet. Så att vi får följa de här små kalvarna som vi har träffat idag. Tack så mycket.
2: Tack för att ni kom. Tack för att vi fick komma. Mm.